0: Gherila.
1: Metope Emisiune Bani, realizată da. prin amabilitatea fundației Casa
0: Paleologu Bună ziua, bine v-am regăsit ca în fiecare marți în emisiunea Metope Astăzi îl am ca invitat pe domnul Mihai Mitrică Domnul Mitrică joacă un rol foarte important în viziunea mea, un rol de sacrificiu sau de muncă sisifică și anume este directorul executiv al Asociației Editorilor Români. Așa că vom vorbi despre piața de carte în România și îmi vine să mă mă refer la faimoasa formulă din Caragiale, noi ce aplaudăm, ce aclamăm? Aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara asta. Așa și cu lectura, dumneavoastră, luptați pentru o cauză, într-adevăr măreață, dar nu cumva este munca lui Sisif? Și o Felicitări pentru acest curaj extraordinar.
1: Trebuie să recunosc faptul că împart acest curaj cu, cu lumea editorială care încearcă de vreo 30 de ani, cel puțin în forma ei privată, să miște lucrurile din păcate cu prea puține rezultate palpabile sau pe măsura eforturilor. SISIF are are o bună relevanță aici, pentru că dacă statul nu pune umărul, privatul se vede în acest domeniu al pieței de carte, e foarte greu să reușească să miște lucrurile, cel puțin La scară națională Efecte De moment locale Ale Eforturilor noastre se văd În orașe mai ales Dar e quasi imposibil Să extinzi la scară națională
0: În România se publică, fără îndoială, cărți extraordinare, cărți foarte bune, există edituri excelente, dar e și cealaltă parte a paharului goală și să vorbim și despre ea cam cât se citește în România. Care e media? Unde ne situăm în Europa? E simplu. Suntem primii din coadă. Este
1: cea mai mică piață de carte pe cap de locuitor. Mai
0: mică decât în Bulgaria?
1: Mai mică decât în Bulgaria. În termeni valorici este aceeași piață, da, tot 60 de milioane de euro, dar bulgarii, după cum știm, sunt ceva mai puțin decât noi. Ungurii, care sunt de vreo 3 ori, mai, de două ori mai puțin decât noi, o piață de carte de vreo două ori și jumătate mai mare
0: decât a noastră. Deci multiplicăm, practic, cu 5. Cam da.
1: Pentru că um, în România vedem efectele
0: lipsei de investiții în învățământ. Da, asta, chiar să repetăm ce a spus acum, pentru naționaliștii noștri profesioniști. Da? În Ungaria se citește de cinci ori mai mult. Da. Deci e clar că avem o clară discrepanță între Ungaria și România. Eu asta o văd și la salonul de carte Bookfest
1: Târgu Mureș, pe care îl fac cu o lună și jumătate înainte de uh, Târgu breslei cărții maghiare. Ne înțelegem da. foarte bine, dar acolo vine
0: mult mai multă lume. Da, haideți să răsucim mai mult cuțitul în rană, să mai turnăm și uh, sare. Bănuiesc că Ungaria nu e printre țările cele mai cititoare uh, din nu. Europa. Cum ne situăm față de campionii uh, Europei, față de țări în care se citește foarte mult și care sunt uh, campionii Europei?
1: Campioana absolută este Germania, cea mai mare piață de carte din Europa și pe cap de locuitor cea mai mare piață de carte din lume este Germania. Sunt 9 miliarde de euro cheltuiți anual pe carte în Germania. o populație Dacă
0: raportat la populație nu cumva Franța este mai bine situată? Franța are un raport, un, sunt
1: vreo 4,5 miliarde de euro uh, pe uh, piața de carte franceză, la o populație nu mult diferită de cea a Germaniei ca să înțelegem proporțiile. Iar
0: față de Germania, noi, pe unde ne zidăm? Nu știu, de câte zi, ori mai puțin? Păi, cu 3 euro pe cap de locuitor,
1: cred că e evident că suntem foarte, foarte jos. Adică noi nici n-am început să urcăm, tot coborâm de ceva vreme încoace. și. De aia
0: vă comparam cu Sisiv, că se tot rostogolește
1: bolovanul. E, cred că eficiența noastră se măsoară în, viteza, în reducerea vitezei de coborâre nu în demararea vreunei creșteri sau în stoparea ei, din păcate.
0: Dar care sunt cauzele acestui dezastru? Pentru că, evident, ne aflăm în fața unui dezastru, pentru că e clar, pentru noi cel puțin, pentru cei care ne ascultă și, cu siguranță, pentru mulți alții, că un popor care nu se educă, un popor care nu citește, e un popor condamnat unui statut... subaltern, în cel mai bun caz, dacă nu chiar e condamnat pieirii, e o cale spre pierzanie. Eu aș face o altă
1: asociere, dacă îmi permiteți. Un popor care nu citește, nu votează. Și mai degrabă cred că asta
0: se dorește. Uh, noi De că se dorește ceva. Ca asta presupune un plan, o inteligență, eu n-am impresia că ar exista așa ceva. Se încurajează cu siguranță haosul și uh, vedem asta
1: Dar în cauzele... orice român care ar fi... Educația în primul rând. Sistemul educațional care în orice țară livrează cititori, la noi livrează analfabet funcțional în proporție de 45%. Cum?
0: Detaliați puțin, cum e posibil o asemenea contraperformanță?
1: Aici sunt multe cauze. Prima cea mai importantă, cred că e una economică, pentru că sistemul a fost subfinanțat foarte mult timp și nu a încurajat decât cum să spun pe cei cu adevărat pasionați de un salariu mic și de muncă multă să intre în sistem din generația mea de studenți foarte puțini și nu cei mai străluciți au intrat în am fost printre cei străluciți, au intrat în învățământ. Ceea ce arată, îmi arată mie, așa ca o observație personală, faptul că sistemul n-a reușit să Uh, devină
0: atractiv pentru cei care ar fi putut Hai, să-l schimbe. Să vă povestesc ceva, în urmă cu două săptămâni am ținut o serie de cursuri uh, patru zile la rând, de dimineața până seara, în uh, într-un județ din Moldova, apropiat de județul din care, din care proveniți, că știu că sunteți moldovean de-al meu. Și am ținut cursuri, repetată toată ziua, în două sate, în capitala județului și într-un oraș mai mic. Am observat o discrepanță colosală între sat și oraș. Efectiv, e incomensurabil. Iar la sat În ultimul sat În care am ținut cursul Era o fată de pildă Care mi-a spus că De patru ani de zile N-am mai pus mâna pe o carte Nu să fi citit Să fi pus mâna pe o carte Și atunci am pus-o să țină Un discurs În care să facă elogiu lecturii Mă rog, n-am reușit foarte bine Mă rog, eu semi-reușită Dar Uh, am vrut uh, să vedem uh, biblioteca și am întrebat, aveți o bibliotecă în sat? Da, sigur, avem o bibliotecă în sat. Păi haideți să vedem, să mergem cu copiii, să vorbim despre cărți. Nu știm cine are cheia. Uh, și după aia când și-au dat seama cine are cheia, uh, evident persoana nu era în localitate. Uh, și cred că asta spune foarte multe, în, uh, numai câteva uh, secvențe Fata care n-a pus mâna pe o carte de uh, patru ani Care a ținut un discurs oarecum în silă despre necesitatea de a citi uh, De fapt cititul te face uh, ridicol în ochii celorlalți Dar cei care citesc sunt hărțuiți, sunt bagiocoriți Nu e cool să citești, nu e bine văzut Ești tâmpit dacă citești, prost uh, Și pe de altă parte uh, biblioteca închisă Persoana cu cheia absentă cred că rezumă tot despre dezastrul civilizațional al României contemporane. Cel
1: puțin al părții, cam jumătate din România, care e în rural, da, sunt perfect de acord, dar asta se replică la nivel național și în mediul urban, din păcate, pentru că avem orașe ruralizate care preiau foarte mult din aceste racile. Gândiți-vă că în toată România noi avem spre 300 maximum de librării concentrate în...
0: 300 de librării.
1: Da, în condițiile în care numai Parisul are 1200. Doar Parisul, că faceți referire la Franța, da?
0: Bun, Parisul este unic. De acord,
1: da, chiar atât de mare să fie discrepanța. Cei care sunt în mediul rural, în urbanul mic, în România, sunt condamnați. Pentru că nu au acces la o infrastructură culturală minimală să ai o bibliotecă deschisă în orele obișnuite de program de activitate, este o cerință nu aberantă, nu luna de pe cer. Este ceva absolut cum avem noi un pahar cu apă să ne hidratăm în momentul în care ne este sete. Poate mai mult de atât. Poate chiar, da. În momentul în care în România te uiți pe statistici și vezi că ai... 45% 45% analfabeți funcțional, o piață de carte ultima din Europa, dar locul 5 în Europa la consumul de bere îți dai seama că probabil cineva undeva încurajează lucrurile astea. Nu se poate să fi ajuns pe locul 5 la consumul de bere în Europa fără niciun fel de efort. Marketingul și-a făcut treaba. Um, au fost descurajate comportamentele
0: sănătoase despre care pomeneați. Dar nu credeți că pur și simplu poporul de dorește pe să de-a. nu citească, să bea bere și cam asta adică eu nu prea sunt puțin reticent față de explicațiile uh, uh, intenționaliste. Nu prea cred foarte mult în intenții. De de ce în alte țări intențiile negative nu prind? De ce în Islanda se citește? De ce în Danemarca se citește? De ce în Finlanda se citește? De ce în Slovenia se citește? O țară de 2 milioane de locuitori cât București are o piață de carte de 75 de milioane
1: de euro anual. Pentru că este puterea exemplului și se perpetuează un model sănătos, cred, de societate în care... Avem pretenții de la cei care ne conduc Le cerem să ne pună la dispoziție Mijloace de a ne crește Inclusiv ca intelect Și noi și copiii noștri Ceea ce în România Nu prea am fost învățați să facem Și nici nu am fost încurajați Să facem intenționalismul Despre care pomeneați Eu cred că este în lipsa Oricărei presiuni A publicului Față de de lideri și încurajarea înțeles, acestei lipse De
0: altă parte e și o inerție Care vine cumva de jos Legat de satele Despre care vorbeam Într-unul dintre sate am aflat Că abandonul școlar Este de 80% După clasa 8 În principiu primarii Au obligația De a-i trimite pe copiii la școală Nu o fac pentru că le teamă Că pierd alegerile dacă încerci să educi uh, poporul, vei pierde la alegeri. Asta mi se pare iarăși că spune foarte multe. Evident. Evident. Uh, dar uh, legat tot de cifre, uh, cum stăm cu bibliotecile? Cât de prost stăm cu bibliotecile mai exact? La
1: începutul anului 1990, când a dispărut teoretic comunismul, aveam 16.600 de biblioteci publice.
0: Era mult, era puțin?
1: Era o medie socialistă, să-i spunem, în marja tratatului de la Varsovia. Probabil și atunci
0: mai puțin decât Ungaria, Slovenia. Ca
1: infrastructură eram într-un normativ care trebuia atins, că aveam niște, niște ținte stabilite de niște oameni ușor mai luminați. În acest moment avem pe hârtie în jur de 8.000... Deci
0: jumate din cât aveam în 90.
1: Exact, dar... Am făcut precizarea pe hârtie pentru că vreo șase dintre ele sunt biblioteci școlare. Care,
0: unde unde e cheia nu se găsește. Cheia este
1: la cineva care a plecat. Și în interiorul acelor biblioteci care există pe hârtie, fondul de carte este îngrozitor de învechit. De ce? Cu toate că avem o lege a bibliotecilor care obligă pe acel deținător de bibliotecă, administrație publică locală, județeană sau universitară, să nu închidă biblioteca decât în momentul să nu închidă în sensul să nu o desfințeze de în momentul în care se desfințează unitatea administrativ teritorială pe care o deservește avem jumătate da deci 8.000, peste 8000 de biblioteci care au dispărut și aceeași lege prevede și faptul că în fiecare an titularul bibliotecii căi județ căi comună căi municipiu are obligația ca la fiecare o de locuitori de serviți să adauge 50 de documente noi în acea bibliotecă. Potrivit Asociației Naționale a Bibliotecilor Publice, în 2019, ultimul an pentru care avem date publice, această obligație a fost respectată în mai puțin de 20% din minim din minimum. Da? Asta înseamnă că am avut mai puțin de 10 cărți noi, per bibliotecă publică existentă pe hârtie în România, adăugate în 2019.
0: Da, că mai există și aspectul acesta legat de achiziții. Păi copilul uh, pentru ce să se ducă într-o bibliotecă dacă vede
1: operile lui Marx? Nu cred că e pasionat de
0: critică. interesant, dar
1: asta e mult mai proastă de atât. E, sunt, sunt cărți mult, mult mai proaste și mult mai învechite
0: acolo. Uh, cu alte cuvinte, acel 8.000 poate să dea iluzia exact. că nu e chiar atât de rău. Deși e foarte rău, dar de fapt e mult mai rău de atât. pentru că aceste biblioteci sunt și foarte prăfuite, neatractive, lipsite cuvântul. de interes.
1: Neatractive. Și aici intră și modul în care arată, modul în care sunt deservite. E o persoană care are sau nu chemare pentru meseria de bibliotecar care este o misiune în sine, așa nu e, e. e o misiune. Nu e mă, mă, o titulatură, o pălărie pe care o iei din cuier și poți o porți fără niciun fel de problemă. Trebuie să ai niște date pentru așa ceva. Și nu ai cu ce să lucrezi. O bibliotecă acum, în zilele noastre, trebuie să aibă și un calculator conectat la internet. Dar și cărți. Am făcut referire la calculator pentru că a fost un program al unei fundații americane, Bill and Melinda Gates, care a dotat foarte multe biblioteci rurale cu calculatoare. În multe dintre cazuri, acele calculatoare au ajuns pe biroul primarului sau a coliților dumiseale, biblioteca s-a închis, stă cu cheia la cineva care e tot timpul plecat.
0: Și da, faimosul mine. PNRR nu poate remedia. În ceea ce
1: privește infrastructura, cred că va face minuni dacă se va debloca tranșa a doua unde ne aflăm în momentul ăsta, dar în ceea ce privește cartea nu este niciun euro prevăzut pentru achiziția de carte în sistemul public românesc.
0: Dar în alte țări e prevăzut ceva pentru carte în această logică? sau Alte țări nu au avut
1: nevoie să facă așa ceva, o astfel de precizare, care e cumva de lumea a treia să te duci și să ceri bani de la Comisia Europeană pentru un segment educația, care ține de uh, național, ține de uh, ceea ce îți, uh, trebuie să spună statul propriu la dispoziție, e u- ușor ieșit din comun. Și nicio altă țară nu a avut uh, intenția, ideea să ceară... Bun, nici
0: nu se află în situația noastră. Pentru că, exact, pentru că sunt cu toții în altă paradigma. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope, îl am ca invitat pe Mihai Mitrică director executiv al Asociației Editorilor Români, și ne tânguiam, ne geleam în privința uh, situației, da? exact ca în care situațiunea prost monșer, cher, uh, rapița moft, adică în cazul ăsta uh, cărțile, cartea uh, moft, da? uh, și uh, așa totuși abordăm uh, mă rog, și eventuale soluții, ce ar fi de făcut, nu însă înainte de a răspunde unei întrebări. O întrebare pe care o aud foarte des, de la foarte multă lume. De ce nu se reeditează cărți fundamentale? Vă dau un exemplu. Unul dintre cele mai... Evident că nu nu ține de dumneavoastră, e cât se poate de limpede, ne dăm și noi cu părerea de ce editorii sunt speriați de cărți bune, ceva mai vechi. De pildă, Cicero, Despre obligații, una dintre cele mai importante cărți de filozofie morală, ultima ediție în 1957. 57! Da? Apărută cu sprijinul editurii pentru, de stat pentru literatură cu o introducere și... de un marxism-leninism absolut imbatabil În care Cicero este acuzat că pactizează cu opresorii Plutar, viețile paralele, despre care tocmai am scos o carte Ultima ediție iese din anii 60-70 Tu Tucidite. Există o singură traducere proastă din anii 60, s-ar părea că cineva lucrează la o nouă traducere și abia aștept să apară. Există și un fel de teamă, văd, a editorilor de a publica cărți despre care ei cred că nu se vând. Deși nu sunt convins că e așa. Dar, pe de altă parte,
1: orice carte publicată este un pariu. Evident Noi am ajuns Dar și o carte la modă eu asta e, Noi am ajuns ca țară, ca piață de carte Să publicăm enorm de multă uh, literatură anglosaxonă Pentru că este mai simplu de promovat pentru, Doar te agăți uh, de eforturile de marketing pe care le-au făcut editorii din afară Și uh, traduci și de cele mai multe ori uh, intervine și un premiu care îți ridică Și
0: cum rămâne cota. cu
1: autorii români ei, și aici intervine nevoia statului de a pune niște bani. Există ceea ce se numește Fondul Cultural Național, care ar trebui să sprijine apariția unor astfel de opere fundamentale. Nu de vă care supărați, e nevoie?
0: Fondul Național Cultural Respectiv că doar am fost ministru exact. culturii, este de o mare ineficiență. Renunți să mai scoți, să faci ceva, orice. Să faci cu AFCN-ul în primul Pentru că este o birocratie care Și e un buget foarte, redus, foarte puțin. Necțin. Adică d- pentru d- foarte puțin Trebuie să faci niște eforturi colosale Deci AFCN-ul Doar în ceea ce privește cultura scrisă
1: Aș vrea să pun această, acest Bemol pentru că Banii pentru proiectele de cultură Scrisă la AFCN vin de la Ministerul Culturii Spre deosebire de banii Pentru proiectele de artă vizuală De cinema De care vin de la o loteria națională, din profitul loteriei, o cotă parte, intervi, in, in, intră în conturile afecene. afecene așa da? Pentru cultura scrisă, nu. Cultura scrisă nu are loc între milioanele de euro care se uh, vântură prin conturile afecenei dinspre loterie și condamnată să stea în 800 mii, un milion de lei depinde de bunăvoința și bugetul Ministrului Culturii uh, din fiecare an. Or,
0: dar știu că a trebuit să recur la niște artificii incredibile pentru a finanța niște publicații. Pentru că, pur și simplu, nu există în mod normal o cale de finanțare a publicațiilor. Ei, noi avem ca sistem o sfială prost înțeleasă
1: de a finanța cultura scrisă. În schimb, dăm cu o larghețe criminală, aș spune, bani pentru cornul și laptele în școală, Sub pretextul că sunt bani europeni, doar o mică parte din acei bani, sub 15%, sunt bani europeni. Restul vin de la bugetul de stat. Iar tot ce ține de produsele de panificații care intră în școlile din România, o țară în care se consumă enorm de multă pâine cu efecte pe care le vedem pe stradă, toți acei bani pentru panificații vin de la bugetul de stat. Uniunea Europeană nu subvenționează decât o mică parte din legumele și fructele proaspete și o parte din consumul de lapte. Asta ca să înțelegem că sistemul educațional este infuzat financiar, dar pe niște căi destul de, de eronate. Nu mai vorbesc de cum în România este încurajată petrecerea de timp liber în pensiuni și hoteluri autohtone cu voucherile de vacanță pentru bugetari, dar în niciun caz, doamne ferește, să dăm acea sute de euro care a fost pentru profesori în perioada în care a intervenit criza financiară și pe care o știți foarte bine în 2008-2009 au fost doi ani în care a funcționat acest sistem de încurajare a profesorilor să-și cumpere cărți cu sprijinul statului și la finalul fiecărui an profesorul se ducea, își deconta 100 de euro achiziție de carte. Ceea ce este foarte puțin. Ceea ce este, este foarte puțin pentru achiziția unei familii într-un an, dar a însemnat enorm, enorm pentru piața de carte și, cred, și pentru profesori.
0: Bun. Da, să vedem totuși cum spuneam, ce ar fi de făcut. Și spune da, că fiecare publicație este un pariu. Da. Uh, dar poate că necesită și un anumit uh, efort pentru că uh, eu pur și simplu activitatea casei paleologu, demonstrează că clasicii sunt cum să spun, se vând foarte bine uh, eu, uh, noi trăim vânzând Homer, Plutar, Platon, Aristotel. Pentru... Din asta trăim. Pentru și o piață adică urbană foarte... Fa... Adică putem avea o cifră de afaceri de peste 400 de de euro din clasici și editurile sunt atât de speriate să scoată clasici. Sigur că mai scot. Sigur, și trebuie lăudați pentru asta. Humanitas a mai Platon. scos Platon. Dar... Nici ei nu au totdeauna curajul Să o facă, e bine că o fac Polirom, bine că scoate anumite uh, Publicații um, excelente da. da. uh, Bun Trebuie lăudați de fiecare dată când o fac. Dar, pe, pe de altă parte, cred că e nevoie și de, o, de un anumit efort pedagogic. Adică, cere un anumit apostolat, da? să scoți cărți de calitate și, spuneați, asemenea, de autorii români. Pentru că apare această, cum să spun, acest dezechilibru între autorii anglo-americani, care sunt mai ușor de promovat, cum spuneați dumneavoastră, în timp ce autori români. La fel de valoroși, dacă nu chiar mai valoroși, sunt oarecum neglijați.
1: Pot să încerc un răspuns, dacă îmi permiteți. Trebuie să contextualizăm. Ne aflăm în București, unde se realizează cam jumătate din cifra de afaceri a pieței de carte din România. Aici lucrurile arată îm, aproape de normal. În ceea ce privește succesul cursurilor de la Casa Paleologu și a cărților pe care le scoateți, pentru care vă felicit, ele trebuie puse în acest context. E dacă acest model ar fi încercat într-un oraș mai mărunt, să-i spunem, nu știu dacă... Nu e așa de sigur. Exact. Și atunci trebuie să ne gândim că un editor își creionează strategia având în vedere o piață quasi națională, nu te duci să scoți pe banii tăi fără niciun sprijin cărți despre care știi că au un public extrem de restrâns, elitist, de căutat, de apreciat, dar extrem de restrâns din punct de vedere numeric. Și atunci eforturile pe care, eforturile financiare pe care trebuie să le faci ar încărca mult prea mult costul unui volum.
0: să trebuie să vină împreună și cu efortul școlii. Absolut, care să-ți recomande. Spuneam înainte, pentru că e e interesant că discuția noastră despre piața de carte s-a îndreptat către chestiunea școlii, pentru că de fapt acolo începe tot. Și acolo, din păcate, se și termină adică cel mai multe atunci situații. Atunci când avem un sistem educațional falimentar, practic, nu are cum să fie prosperă piața de carte. Exact. Și în momentul în care
1: editorul își gândește strategia editorială, se bazează pe acele cărți cu vandabilitate crescută, să le spunem, din literatura anglosaxonă, care are Norocul unui marketing extraordinar de, de bun, și care poate fi preluat relativ ușor în România. Gândiți-vă că în edituri, totuși, lucrează unul, maximum doi oameni în zona de marketing. Restul sunt, cum să spun, oameni care trudesc la conceperea, la traducerea, la nașterea cărților. Și personalul din edituri nu este ca la instituțiile de stat. Excedentar, adică nu se stă câte doi pe un scaun, din potrivă. Din potrivă, da. Eu... Unul face munca mai mult. Asta este principala deosebire: în lipsa unui sprijin din partea statului și o să fiu acuzat de socialism, dar asta e ceva. Noi, când ne-am am aderat la Uniunea Europeană, ne-am asumat faptul că educația este. Un bun pe care statul îl va îngriji. N-am cerut să fie sub tutela Uniunii Europene. Am spus, domne, noi ne ocupăm de acest domeniu. Statul nu se ocupă de acest domeniu. Și în lipsa fondurilor pe care statul ar trebui să le infuzeze aici, lucrurile arată cum arată. Traducem foarte mult, enorm, din păcate traducem foarte multă literatură de medie calitate, ca să nu fiu răutăcios, și nu încurajăm autorii români, dintre care unii sunt chiar foarte buni Și se vede în succesul pe care l au în străinătate unii dintre ei Nu încurajăm tinerii, nu mai vorbim de poezie Sau de lucrările științifice, cum să spun, care ar merita o
0: vizibilitate mult mai mare Acum, printre... Diferite lucruri pe care le faceți dumneavoastră, este și organizarea Bucfest-ului. De altfel, noi la Bucfest ne-am întâlnit uh, deja anul trecut, da. dacă nu mă înșel, poate chiar mai de dinainte, de fapt. Uh, Dați minte că anul trecut am vorbit puțin și anul ăsta de asemenea. Uh, cum este organizat Bocfest-ul? Și mai exact, a, am o altă uh, întrebare în minte. Uh, am impresia, dar s-ar putea să mă înșel, și aici spuneți-mi în ce măsură e adevărat, că uh, sunt mai puțin uh, prezente editorile mici în, uh, în ultima vreme. Este corectă observația mea? Are legătură cu uh, criza actuală?
1: Încep cu ultima parte a întrebării. La Bookfest 2023, față de Bookfest 2022, am avut o fluctuație de circa 10% a editorilor prezenți. Au dispărut și au apărut alții, alții noi. noi. Da. Piața de carte în orice țară trăiește din editurile noi care apar. La noi, în lipsa unui sprijin promis de guvern din 2020 noiembrie și nematerializat până acum, au dispărut, timp păcate multe edituri, Altele au decis că este prea costisitor să participe la un salon de carte care e în sine Când un de eveniment de marketing. E, să spunem, în marja unor costuri rezonabile pentru un editor, adică un stand. Asociația Bă, editorilor... Unile
0: standuri sunt foarte mari. De
1: mod, nu, vorbim de o editură mică. Da. Adică
0: cât costă să ai acolo de o ani mică de zil, tarabă?
1: De ani de zile, Asociația editorilor încurajează participarea editorilor mici oferindu-le un stand de 6 metri pătrați construcție standard la costul de 4 metri pătrați și asta înseamnă undeva la 300 de euro. Nu e enorm. 320 de euro pentru 5 zile de târg în care da, e inclus, da, categoric. absolut, absolut dezonabil. Cu toate acestea, sunt multe edituri care au decis că și acest cost este e prea, prea mult. Da. Și nu că, cum să spun, asociația rămâne cu un sac de bani. Din potrivă, în 2022 Buchfestul a fost pe roșu, în 2023 e ceva mai echilibrat, în condițiile în care am păstrat aceleași Dar, tarife.
0: De fapt, întrebarea mea nu se referea atât la costuri care ar fi prohibitive, că nu, nu asta aveam în minte. Mă gândeam la, la, la criza editorilor mici. Dacă nu cumva Crizele din ultima vreme, nu știu, pandemia sau uh, oră, criza actuală, uh, a secerat o parte din editorii mici. Evident că asta s-a întâmplat, dar asta s-a întâmplat în
1: 2009. Am văzut
0: primul Deci ăla primul de da. cotitură. Când
1: piața a căzut cu 30% într-un an, s-a prăbușit, pur și simplu, ceea ce a afectat evident pe cei mici. De ce? Ca editor mic nu ai o putere de negociere fantastică cu lanțurile de librări. Așa e. Deci nu-ți poți distribui, desface marfa așa cum îți dorești. În România, pentru că e o piață foarte mică, nu avem instituții care în alte părți sunt absolut depozitul central de carte, unde editorul să-și trimită cărțile în orice modalitate și de unde distribuitorul să vină și să le preia, să-și le ia, să, le, să le comercializeze. Nu există în România așa Dar ceva. Dar
0: n-ar fi ușor de făcut așa ceva?
1: Ar fi dacă n-am face probabil cu români, pentru că intervine o problemă de încredere acolo. Trebuie să ai încredere că ceea ce trimiți, ajunge, ajunge și banii să se și întorc. La momentul declanșării pandemiei, martie 2020 în România, întârzierile la plata facturilor de către distribuitori erau în medie 6-8 luni. În momentul în care s-a anunțat starea de urgență și s-au închis librăriile, două lanțuri mari de librării au sistat plățile pentru cărți care fuseseră deja comercializate, vândute și banii încasați în noiembrie 2019, când nici vorbă de pandemie sau cel puțin nu o știam noi. Gândiți-vă
0: că această piață de carte trebuie să supraviețuiască din astfel de șocuri. Ceea ce, evident, că generează mai mare neîncredere.
1: Normal, normal. Plus... De aici decurg o serie de neajunsuri. Incapacitatea editorului de a arunca o sumă mai mare sau mai mică pe producția unor cărți valoroase, necesare, dar care s-ar putea să nu se vândă, nevoia oamenilor de a fi mai bine plătiți nu se conjugă cu disponibilitatea financiară a editorului de a-i, de a-i plăti și atunci mulți oameni foarte bine pregătiți au plecat din acest sistem și plecările au început de la criza din 2009 și au, s-au acutizat în ultimii ani acum e foarte greu să găsești oameni bine pregătiți în cel puțin în zona de promovare a editurilor care Suferă, suferă foarte mult Și atunci munca celorlalți, celor din spate Din păcate se acoperă cumva de, de cenușiu Pentru că nu reușește să, să iasă la iveală Suntem într-un cerc vicios Pe care pare că cineva tot mângâie vorba aforismului Și el devine din ce mai vicios Nu reușim să ieșim singuri din acest Ci doar cu ajutorul unor uh, programe Aș fi mulțumit care reprezentant al editorilor, dacă dezideratele din Pactul pentru Lectură pe care le-am enunțat P-i, la începutul anului...
0: Pactul pentru lectură.
1: Ar fi respectate. Noi am cerut acolo respectarea legilor în vigoare. N-am cerut luna de pe cer sau alte Care uh, sunt marile
0: idei ale Pactului pentru Lectură?
1: Nu sunt așa de mari, sunt cât se poate de, de, de bun Revenirea la uh, susținerea profesorilor cu 100 de euro anual pentru achiziția de carte respectarea legii bibliotecilor care prevede achizițiile acelea minimale în fiecare an, respectarea legii culturii scrise care prevede subvenționarea de către stat a livrărilor de carte prin poșta română și o campanie națională de promovare a lecturii. Dar o campanie inteligent făcută. În ciuda cărcotașilor care au spus că ce-ați cerut, tu mi-am cerut niște lucruri care dacă s-ar întâmpla, nu peste noapte, dar vă garantez că în jumătate de an, Toată piața ar arăta cu totul altfel Și editorii aceia mici care acum intră și sunt măturați de orice vânticele economic Ne mai vorbim de un ciclon ca acela în în mijlocul căruia ne aflăm Ar avea o șansă să reziste Piața de carte în orice țară este un caleidoscop Nu poți să ai o piață de carte sănătoasă dacă ai 3, 4, 5 jucători mari Ei nu pot să acopere, nu... Nu se adună ideile bune și inteligența colectivă doar în capul a 4-5 oameni. Din potrivă, cu cât sunt mai mulți jucători într-o piață și asta încercăm și cu bookfest să facem, să încurajăm apariția cât mai multor expozanți, evident cu o cât de cât valoare, nu orice veleitar care vine și publică două broșuri își are locul la Bookfest, dar încercăm să susținem pe cât posibil și Dumnezeu mi-e martor, fac cât de mult pot ca să ajut editorii mici și mijlocii pe cei mai puțin mici să rămână în piață sau să aibă un loc la masă. Deci, pactul, uh, practic... Uh, Îi aduce aminte
0: statului care, care niște legi pe care, care niște nu le respect. pe care nu le aplică. adică da. nimic mai mult de atât. Da,
1: pentru că nu suntem uh, cum să spun uh, vreun David, David Copperfield care a venit cu niște uh, propuneri dintr-un joben miraculos și care peste noapte vor rezolva. Nu, sunt niște legi pe care guvernul le-a dat, la un moment dat le-a abrogat cum este cea din sub de euro. Dar pe altele le avem în vigoare, niște președinția României le au promulgat, ele sunt în monitor oficial, în nomenclatorul Legea
0: cu cele cu 100 de euro când a fost abrogată? Când nici mai Imediat
1: după începutul crizei în 2009 în 2009. În 2009. Cred că în 2010, mă scuzați. În 2010 a fost. În 2009 a funcționat. Sigur, dacă funcționat. era în
0: 2009, cred că mi-aș fi amintit. Da,
1: pentru că. Da, da, da Nu, în 2010 a fost. În 2010. Slavă
0: domnului! N-am de ce să-mi amintez rău din acest punct de vedere. Uh, da, bun. Uh, uh, și pactul a avut un ecou, a fost. Uh, în lumea
1: noastră mică a avut un oarece ecou. E foarte greu totuși să vii și să ceri niște chestii banale și să-ți vină, totuși, să-ți vină o adeziune publică enormă în spate. Încercăm prin metoda picăturii chinezești să săpăm în
0: piatra inerției administrative. Vreau să vă mai întreb ceva, că vorbeați de neîncrederi. Câte asociații de editori există în țara asta și ce le caracterizează? Bun, pornim de la ideea că Asociația Editorilor Români e cea mai grozavă. Grozavă Glume. e cea mai
1: veche, e da, fondată nu știu, în 1991,
0: și are
1: printre membrii cele mai reprezentative edituri din România Nu doar cele mari, ci și edituri mai mici În momentul de față sunt șapte asociații de editori în România Născute din diverse conjuncturi Din asociația editorilor s-a desprins prin 94-95, cred O asociație a editorilor de carte Pedagogică, sau cred că era mai încoace 9697. Când începuse domeniul manualelor să fie ușor efervescent cu sprijinul Băncii Mondiale, a fost un program al Băncii Mondiale pe care guvernul guvernele din 97 încoace l-au adoptat și care a fost terminat brusc cu largul concurs al doamnei Caterina Andronescu. Am face o deosebită de plăcere să-i rostesc. Pentru că avem multe să-i reproșăm, nu din alt motiv.
0: Da, pentru că manualele, în optica multora, trebuie să fie plicticoase. Da? Și era, de altfel, complet greșită formularea de manuale alternative. De e vorba, pur și simplu, de o pluralitate da? exact. firească. De discursuri. Care... Și admițând că un manual e prost. Nici o problemă, face
1: altul mai moare bun. pe barba proprie, pentru că nimeni nu te obligă să iei un manual dintre cele disponibile. E, să nu uităm la experimentul editorii didactice și pedagogice care a făcut manualele de clasa 6-a și în continuare ele sunt în școli. Eu nu cunosc profesori de calitate, să spunem, medie, nemai mai vorbim de cei... Foarte bine pregătiți care să folosească acele manuale de clasa 6, la limba română am copil care dă capacitatea în zilele astea. Și manualul de clasa 6 a fost uitat în ghiozdan. S-a lucrat după alte manuale, neoficiale. Da? Pentru că și aici e o mare problemă. Iarăși nu mă feresc să spun că e nevoie de investiții din partea statului. Statul nouă ne ia din buzunar în sistemul educațional, noi plătim auxiliarele școlare. Pe care, altfel, editorii le-ar oferi la niște prețuri de producție. Ori, auxiliarele acoperă diferența dintre prețul meschin pe care statul, un euro, un euro și ceva, îl dă pentru un manual full-color, da? Și care nu se pupă absolut deloc cu
0: costul de producție al acelui da, manual.
1: Dar, revenind la asociații,
0: care asociații mai există? Dacă vreți,
1: vi le pe toate. Da. Uniunea editorilor din România, care este, să zicem, sora noastră mai mică, cea desprinsă din Aer și care a avut profil de reprezentare a editorilor de carte școlară, în momentul de față au rămas foarte puțini viabili. Uh-huh. Și care sunt
0: celelalte cinci?
1: Asociația Editorilor Români de Carte Juridică. Da. Care înțelegem, înțelegem. Asociația Revistelor și Imprimeriilor Literare Care ține de Uniunea Scriitorilor Înțelegem și asta Asociația a Difuzorilor și Editorilor Patronat al Cărții Nu mă puneți să mă pronunț Nu știu unde am rămas cu enumerarea Societatea Editorilor din România care acum are o conducere absolut onorabilă, un editor uh, onorabil uh, de la Cartex uh, da? C- în care mi este și amic, dar care în sine nu-și găsesc foarte multe Dacă, justificări d- d- pe piață. De am
0: rugat să le numerați? Pentru că având o piață foarte mică e poate surprinzător la prima vedere că sunt mai multe asociații. Cu siguranță e frustrant. Uh, da, pe de altă parte, cred că cu cât e mai mic. <laughs> Cu atât cu orgoliile mai sunt mai mari. E. Uh...
1: Da. În uh, cei 12 ani de când sunt Air, am, cred, reușit să dezvolt mecanisme de colaborare cu mai toată lumea. Da, am avut situații tensionate la început, care între timp au fost rezolvate și acum ne-am cam dat seama cu toții. Aerul era privit, nu spun că e meritul meu că nu mai e privit așa, dar AIR-ul era privit ca o entitate elitistă și care face. Presupuse jocuri, Nu era cazul, dar am căutat să fiu cât de transparent se poate. Numărul meu de telefon mobil este disponibil, oricui dorește că este pus pe site și cine are treabă cu mine și o nevoie, nu cred că poate spune că n-a reușit să găsească înțelegere. A, avem veleitari care... Uh, cum să spun, nu și-au găsit locul la, la bookfest, îmi pare rău pentru ei dar nu e pentru asta bookfest
0: Bun, veleitarii care scriu sunt o uh, plagă da? evident că da, avem o uh, bună prietenă, am o bună prietenă daneză care a făcut o observație foarte amuzantă, a spus uh, ce curios, în Danemarca nebunii ies dezbrăcați pe stradă, în România <laughs> scriu cărți, Și de pauză publicitară Am revenit în direct în emisiunea Metope, împreună cu domnul Mitrică, directorul executiv al Asociației Editorilor Români, și spuneam înainte de pauză că o prietenă daneză spunea ce curios în Danemarca nebuni ies dezbrăcați pe stradă, în România scriu cărți. Nu vă confruntați cu acest fenomen nebuni sau, mă rog, Spuneți-le cum vreți, excitați, apucați, care vor neapărat să fie prezenți la Bookfest, care vă uh, roagă, eventual vă presează, poate chiar vă amenință.
1: Pericolul nu vine din partea acestor meteorici, pentru că ei vin trec, clasă sau nu o urmă. Pericolul vine din uh, acea zonă care încearcă să impună un anumit tip de discurs adeseori în afara cadrului legal și care reușesc să fie, cum să spun, prezenți în alte spații și își doresc o validare și din partea bookfest Ei sunt mai periculoși decât indivizii despre care pomeneam și pe care îi știți foarte bine. Acolo e pericolul mai mare și efortul... Discursul neolegionar a avut un reviliment înainte de pandemie, într-adevăr l-am văzut sub formă de editură. După pandemie văd că facebook mi-a luat această greutate de pe umeri și oamenii au găsit de cuvință să-și produc acolo.
0: În altă parte.
1: Exact. Dar... Nu ascund faptul că, da, am avut de-a lungul vremii în confruntări, nu chiar fizice, dar verbale destul de contundente. Cu
0: cu amenințări de confruntare fizică, da, da, da. <laughs> da care nu s-au materializat. Și cu tricouri pe care și... era figura capitanului. capitanului da, care... da, 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 de altfel, fenomenul, evident că ea amploare acum. Din nou, nu mai are directă legătură cu tema noastră, însă, țin minte că înainte și după anul 2000 a mai fost un asemenea val, când mă plimbam prin București și vedeam în foarte multe locuri afișe, abțibilduri grafitiuri. Și acum vedem grafitiuri în acum, exact. acum, poate că e puțin diversificat, în sensul că unele trebuie să știi să le citești, trebuie să înțelegi de unde provin, pentru că. Unele sunt pe față legionare sau da, da, da. neofasciste, altele... Eroii nu mor niciodată. Crypto, și, da, dar da, da, un fel de cripto-legionarism. Exact. Uh... Influența
1: externă e indubitabilă și ea a contribuit la facerea, din nou, atractivă acestui tip de, de discurs.
0: Influența externă,
1: adică? Adică modul în care uh, se vorbește, se pune problema în America sau în Rusia, unde există doi purtători de mesaj pe care îi știm foarte bine, care fac vorbire de dezastrul societății actuale și de nevoia de a ne întoarce la valorile adevărate pe care doar ei știu să ni le arate.
0: Da, bănuiesc că cei despre care vorbeam vă, spun, vă acuzau că sunteți globalist. Absolut, dar mie, uh, se și vede. Am, am, am o înseamnă,
1: întindere... Nu înțeleg ce înseamnă acest cuvânt. Nu, nu, sunt multe cuvinte pe care acest tip de discurs le folosește, cum e și sexomarxist. nu are absolut niciun fel de înțeles. Din punctul meu de vedere, care am studiat facultatea de științe politice, n-am întâlnit termenul în literatura de specialitate.
0: Nu, dar are măcar, pornește măcar de la ceva. Pleacă, da, de la uh, bă, rog, școala ajungem, de la Frankfurt și se duce... Parte, exact. Asta e partea a doua.
1: Cum fac toate teoriile cu conspirații, care au și ele dreptul să existe, unele le mai și validează realitatea, asta nu înseamnă că trebuie să le îmbrățișăm sau să le facem loc chiar peste tot.
0: Da, în orice caz să sperăm că nu există vreo conspirație împotriva că ar zic că mai există, că am, ne-am tot tânguit pe tema crizei în domeniul ăsta, de fapt nici nu e o criză, ci este o lent, de fapt scufundare. nu lentă, o, 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 o sucombare da. a pieței cărții. E extrem de uh, dramatic. Uh, oricum, felicitări foarte uh, călduroase pentru ceea ce faceți. Uh, încerc și eu să fiu nelipsit de la Buchfest, dar să știți că în timpul buchfest de anul ăsta, eu țineam cursuri în sate uh, din uh, Moldova, uh, într-un fel... Uh, era aceeași misiune exact, eram complementare. în alt context mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră mulțumesc pentru și dau tuturor întâlnire tot așa marțea viitoare, dar nu știu dacă mai ținem marțea viitoare. Nu știm exact. S-ar putea să fiți pe fază, da? Dacă avem data viitoare o emisiune, vă vom ține la curent. Dacă nu, vacanțe frumoase, dacă, dar al minte sper să ne întâlnim din nou, să ne vedem, să ne auzim săptămâna viitoare, tot așa, la ora două, la Metope. Metope. Emisiune realizată
1: prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
0: Radiogheria!